0: Flyktningene som legger ut på Middelhavet setter Europa i en moralsk pine.
1: Det blir tema i denne verdibørsen som er ved oss to, Olav Njosta og Åse-Katrine Myrtveit.
0: Siden oktober i fjor har Italia reddet tusener av flyktninger fra drukningsdøden i Middelhavet. Den italienske kystvakten sier at den til nå år har hentet inn 160 000 mennesker i det de har kalt operasjon Maren Nostrum.
1: Nå avslutter Italia den operasjonen, og vi stiller spørsmålet om hvordan det er mulig å avslutte en slik redningsoperasjon. All den stunden antallet mennesker som kommer i gummibåter og synkeferdige holker
0: bare øker. En nordmann i Handelsflåten ledet syv redningsaktioner fra skipet sitt i løpet av fire uker i september. Det er tidlig morgen, forteller han. De ligger i havet utenfor Libya, og skipsoffiseren ser så at en båt full av flyktninger er på vei mot dem. Her forteller han om dette til ukeslutt.
2: Vi slår alarm og, og tenker at nå må vi, ja, vi må sette i gang et eller annet. Det viktigste for oss er å først å ta det libyske flagget. Det må vi ha med med en gang. Det, det er det jeg redder oss for, det er å ha med til Libya. Prøve å klare å gjøre det mest mulige ting. Men, ja, helt enkle ting, vatten og pledd og... Medisinsk utstyr og tilfeller skulle gå galt. Alle man er oppe. Vi er, vi er godt med utkikker og sånt. Så det, det ligger mye folk rett i nærheten til oss som er i stor far for det minste til livet hvis vi avslår det. For det kan aldri nå i Italia. De fleste partnere er. så seg gummibåtene. Det tåler ingenting. Og det gikk egentlig väldigt raskt for seg. I løpet så en time så hadde vi alle sammen ombord. Da, når vi vi, vi telte opp alle så kom der. Det var og 24 spebarn og like mange litt større unger, og 50 kvinnfolk og resten av folk i alle aldrene. To, fem og syttig enda det på tallet da. Så jeg hadde aldri forestilt oss at det skulle komme så mange folk ut den denne båten der, for den var ikke større den enn de andre båtene som vi var i kontakt med. Så jeg husker det var en av disse her mannskap i redningsbåten der han spurte igjen, spurte en damer der, og var alene, og var gravid. Og jeg hadde, hadde med en liten unge også. Så sa han, så han, hvorfor du utsetter deg for det her? Hvorfor du setter deg ned i båtene? Og da sa han at jeg vil heller sitte, den sitte i den båtene enn Så da, da vet jeg selv hva som har skjedd.
0: Rafael Angus, du er fra Italien, Du har bakgrunn fra studier av politik politikk og økonomi,
2: mm
0: -hmm. og har i flere år jobbet som rådgiver i utlendingsdirektoratet visst du tänker nå innrikspolitisk, hvordan er det mulig for Italia å avslutte en redningsoperasjon som Maren Åstrøm?
3: Med en gang så begynner jeg å på det som er de politiske forholdene i Italia akkurat nå. Og det er først og fremst slik at du har en, en nasjonalforsamling som er dypt splittet. Altså det er delt i tre like store deler, og da har det... Det är självklar att för att kunna denna regering som mode ha varit, så, så ble det upprättat en litet sär allians mellan PD, demokratiskt parti och Berlusconi och bara en liten del av Berlusconi Og den den alliansen den står på ganske sköra ben. Så um, i den, alltså i den politiske sammenhänger i Italien. så har det slik att den nore en regering har fortsat som forsøt å pressigen om noen reformer och det er klart att det tar väldigt mer oppmärksamhet så har du hele den, den problemstigen med den pågående ekonomiske krisen Så det er, det er flere faktorer som mäner er, er med medtar oppmärksamhet en bort fra andre politiske valg som vi kan godt, mener er av mindre viktighet, altså som är mindre viktige. Så blant annet avviklingen av Marien Åstrøm. Den startet um, i all hast og det var ett av de trekkene så altså det var nødvendig å få og uh, begynne å sette i gang en redningsoperasjon uh, fordi det hade vært flere ulykker och den siste av disse det var 3. oktober i fjor det hadde krevd 380 og mer eh, liv. Så eh, Italia bestemte seg for å ensidig begynne en redningsoperasjon. Men ikke bare det, så skulle det også være eh, bistand til Libya, slik at det kunne opprettes en slags... Um, både mottagkapacitet och så inte minst möjligheten för att kunna bekämpa smittor och det hela denna som har varit komplex och som hade de dräckarna som jag här beskriver som ehm um, nödvändighet och omedelbart behov var och så medelertidig. Så det och avslutandet den operationen eh uh, är på ett mode ganska naturligt Ik kan bare den så altså detå følger nu en kritik, når man avslutter nå en slikt for de Det har snak om 100 og 5 000 personer som ble dratt i land, så det er väldig Raffaele
0: Rafajlangis du har optat av at den hjevne italienske bori kanskje er litt lite informert, eller dårlig informert. Og hvordan oppleves flyktingespørsmål eller immigrantspørsmål i
3: lys av dette? Mm -hmm. Det stemmer at, at den den jevne internetske borgeren er ganske dårlig informert, og det er flere årsaker til det. For det første så er det kanskje ikke så mange aviser og aviser og, og ikke så god journalistisk stoff som det er i Norge. Det er, vi har selvfølgelig veldig gode informer nazionale aviser som som är som håller kvalitet men det är också en ett väldigt stort antal aviser som inte som inte håller på något sätt den, den samma kvaliteten och så är kanske inte den genomsnittliga italienaren akkurat så välinformerad som en nyligen avslutad undersökelse från Ipsos Maric kunde bekräfta vi har fått jumplassen uh, uh, bland uh, de landene som har vært uh, intervjuet. Jeg synes at regjeringen har gitt uh, og særlig da innerriksministeren i Al-Fan har gitt en ganske god uh, forklaring for at denne blir erstattet av uh, nå.
4: No. Hva sier han?
3: Uh, hva sier innriksministeren? Jo, nå sier han at det var på tide å trekke seg ut fra det, den operasjonen og det ansvaret, og, og, og så gi stafettpinnen videre til EU, som er den, i, følge, altså, i følge regjeringen, og i følge flertallet, mener at kommentatoren i Italia, det er den riktige instansen. Hmm. Det er EU som, som, som skal ta været på sin yttergrense.
0: Hvordan preger de mange flyktningene som har kommet til Italia
3: folkflest flest og diskusjonen blant, blant folk flest? Er, på en måte så er det uvitenheten om at dette er en... Det er en innvandrer, det er en utlending det er, det er ikke akkurat positive betegnelser i utgangspunktet I Norge snakker vi om flyktninger i hovedsak, og i ja. Italia snakker man om migranter Det er sånn litt begge deler I Italia, det som brukes mest politisk og det er illegale innvandrere også nå akkurat den. Den betegnelsen der, den er, helt, altså den er helt helt ute av sammenheng. For i illegale innvandrere er du ikke lenger i det øyeblikket du søker om asyl. Da har du rätt till å oppholde deg i det landet. Og statssekretæren for statsministerskontoret i Italien Graziano di Rio, sa i, i juni, så bare for noen måneder siden, at så mange som 80 prosent av de som kommer og som klarer å og komme in i Italia så mange som 80 prosent det er hans antakelse er eh, faller sannsynligvis under flyktning altså definisjonen i, i flyktningskonvensjonen Så det er da sånn ikke illegale innvandrere? Ja, å nei Så den 20 prosenten, det er selvfølgelig en femtede, det er ikke lite, det er mye men minister sta en offent lee battenøt af så der det er spørse lite på h vemm som hvad manget som snakker de kan an følre så viægger nords salvini for eksempel si vi er in invadert og det er massae illegala invandrare upp till 600.000 i året läste jag nyligen i en i en i presse, en pressmeddelande från Forza Italia och där där helt insiders talar jag vet ju hur den gick klart att regna sig fram till det tallet. for för där snack om 150.000
0: Vi kan avsluta med detta av feile det och avsluta Marin Östrom kan ses på som ett ganske sterkt forhandlingsutspill fra Italias side for å presse EU in i folden for å ta ansvar i redningsoperasjonen i Middelhavet. Mm -hmm. Fordi det som er helt sikkert er at når de døde på nytt kommer til å begynne å land langs italienske strender så oppstår akkurat den samme politiske situasjonen som satt i gang med Arendt Nostrum. Tror de Italia vil
3: lykkes i dette presset mot EU? Det man håper er at det ikke vil skje igjen da. Men uh, og så Laura Boldrini som har uh, kametspres, uh, kamrade deputati president, hun, uh, hun sa jo at det er uh, de går faktisk hun, så det er helt ututenlig. At uh, det ikke blir flere døde uh, etter at uh, mari nå blir avviklet. Ja er sikker at Itali, der som det skulle være en, en nødsitu situajon igen med man går så vil det sannsynligen komma på barn igen men en egen en en CD operation.
0: Alltså, jag har för att träffa statsråd vid här Ja. Jag tror
5: det bara gå i på her på insidan nere. Ja. helt i änden av platsen. Då kommer alla statsmän ja.
6: Good morning. Good morning. Good
0: morning. Det er tidlig morgen. Regjeringens europaminister Vidar Helgesen kommer noen minutter for sent til avtalen fordi han har levert i barnhagen, Men han er tidligere ute enn han pleier. Han ønsker denne samtalen om flyktningessituasjonen i mittlav.
6: Det første som er viktig å ha som utgangspunkt er at Europa er omringet av ustabiliteten. Nå er vi det i øst. Vi skal ikke utelukke at det kommer flyktingesituasjoner der også. Vi er det i sør i midtøsten, og vi er det i Nordafrika og Sahel. Og når jeg sier vi, så er det fordi vi er en del av Europa. Vi er ikke medlem av EU, men vi er med i Schengen. Vi er en del av den europeiske integrationsprocessen. Vi har åpne grenser mot EU-landene. Og når vi er medlem av Schengen, så betyder det i praksis at grensen mot Middelhavet også er vår sørgrense. Og det betyr at vi også har et ansvar med. Så er jo dette dilemma som er nesten uløselig. Det er en akutt problemsituasjon, men det finnes bare langsiktige løsninger. Det er et humanitært problem, men det finnes ikke humanitære løsninger. Det finnes bare politiske løsninger på dette, og de er altså langsiktige. Det viktigste er selvsagt å bidra til stabilitet og utvikling i Europas nærområder. Det er et veldig langsiktig prosjekt når vi ser situasjonen i Libya i dag, for eksempel. Libya er i dag det viktigste transittlandet for den akutte situation over Middelhavet, og Libya er i full oppløsning. Så må vi gjøre ting i Europa. Vi må sørge for god grensekontroll. For en helt ukontrollert innstrømming av migranter til Europa er det ikke hverken vilje eller mulighet til å håndtere. Men det vil ansett komme veldig mange. Og de vi ikke tar som flyktninger og asylsøkere, eller arbeidsimmigranter, de vil ofte komme som ulovlige innvandrere, hjulpet av kriminelle nettverk. Disse kriminelle nettverkene igjen har ofte forbindelser til de som skaper ustabilitet i disse regionene. Terroristgrupperinger, våpensmugglere, narkotikasmugglere. Så dette er ett problemområde med veldig mange innganger til problemene og ikke så veldig mange utganger av problemene. Nå får vi jo se hvordan dette utvikler seg. Det er et poeng å bidra til å vise at man ikke automatisk kan komme in for det vil jo også stimulere disse kriminelle nettverkene. Men det er jo også veldig viktig at ikke dette blir en mur som fører til at flere drukner og at det blir flere ulykker. Her er jo Norge også dypt involvert, ikke minst gjennom at norske skip i Middelhavet ofte må ta opp flyktninger.
0: Det virker som dette går litt på å beskrive situasjonen, landskapet. Italienerne er veldig opptatt av den tunge burden de har. Vi er opptatt av det tallmessig at vi faktisk har en større andel av sylsøkere enn det Italia sitter igjen med. Hva gjør man for å beskrive dette på en måte som gjør at Europa er enige om hvordan det ser ut? Jeg har hatt
6: noen samtaler med Cecilia Malmstrøm, som er svensk EU-kommissær. Nå er hun kommissær for handel, men hun har de siste fem årene vært kommissær for migrasjonsområdet. Og hun har jo forsøkt å få EU-landene til å bli enige om en felles problemforståelse og en felles håndtering. Og det er vel ingen hemlighet, at hun ble ganske frustrert gjennom de fem årene, selv om hun har gjort en kjempeinnsats. Så dette er veldig vanskelig. Men det er ingen vei utenom. Jeg tror bevisstheten om at Europa her må ta denne utfordringen felles, den bevisstheten er økende. Så får vi se
0: det vil,
6: hvilke utslag det vil, vil få
0: i årene fremover. Men hvilke er de, de norske handlingsalternativen i dette nå?
6: Nei, det finnes jo ingen norske løsninger på dette. Det finns europeiske løsninger, og vi må være en del av de europeiske løsningene. Det er jo vi er jo ikke de som mot ta imot flest når de kommer, fordi vi ligger ikke ved Middelhavet. Men vi er jo blant de som tar imot flest til syvende og sist. Italia, for eksempel, tar imot noen selv, men de aller aller fleste reiser jo videre. De som tar imot mest, er, eller flest, er Tyskland og Sverige. Men i det europeiske perspektivet så er Norge blant de som tar imot flest. Så der bidrar vi. Så bidrar vi overfor Italia med å styrke deres håndteringskapasitet. Vi ser på om vi skal gjøre mer der. Vi har EUS-midlene våre som går til flere EU-land, ikke til Italia og ikke til Spania, som er blant de som er mer berørt her, men de går til Malta, de går til Hellas, de går til Bulgaria, som ikke i middelhavssammenheng, men med ruter gjennom Tyrkia, også er berørt av migrasjonsflommene. Så vi ska se på hva vi kan bruke EØS-midlene til. Vi gjør allerede noe, men det er mulig at vi skal trappe opp innsatsen der. Fra norsk så er det flere departementer som her kommer til å sette seg sammen for å vurdere de ulike norske bidragene. Når det gjelder det humanitære, så er det et område for Norge er en stor bidragsyter. Og vi er ikke bare stor i det at vi gir mye penger, blant annet til flyktningssituasjoner i nærområdene, for sett hvor mange som kommer til Europa, så er det enda flere i konfliktenes nærområder i Midtøsten og Nord-Afrika. Der må det gjøres mer. Så er det også en diskussion i flyktninge ekspert-kretser og i flyktninge just-kretser i og rundt Høykommissaren for flyktninger om å finne løsninger som... Ik kan perfekte etter besteste flyninge flyktninge tradition flyning humanitäre tradition eller flyninge tradition, men som nå kan fungere i den väldig kritiske situation man har. Det diskuters plantant om man ska ha lære for vurdering av asylhontetering i Nordafrika i stet foråventte til man kommer til Europa. Et av principen i flyninge retten har oververttat. Man håndterer asylsøknader når asylsøkere og flyktninger kommer til mottage i landet. Men nå diskuterer man om man kan ha mer av den gjennomgangen og hanteringen i nærområdene. Det er en diskusjon som er viktig. Men da er det jo også et dilemma igjen, at å ha det i Libya er vanskelig å se for seg. Fordi Libya er i oppløsning og krig og konflikt. Da kan både leire og internasjonale aktører som er i disse leirene bli mål for konflikten. Så her er det veldig mange forskjellige hensyn å ta.
0: Det er etikken i dette politiske spørsmålet som fører dig in i verdibørsens studio Reino Malnes. Du er professor i statsvidenskap på Universitetet i Oslo og har jobbet mye med politisk etik. Vad tänker du om at den italienske regjeringen nå avslutter redningsoperasjonen for båtflyktninger i Middelhavet?
4: En tanke som melder seg er at det kunne ikke skjedd her, det kunne ikke skjedd i Norge med mindre, eller uten at det hadde blitt et kolossalt rabalder. Og det har å gjøre med, tror jeg, at den etiske omfintligheten, altså vår følsomhet når det gjelder rett og galt, vår trangt å være på høyde med etiske situasjoner, den er velutviklet. Og det sier jeg ikke fordi vi skal slå oss på bryst og være spesielt stolte, men det har å gjøre med det forholdet at vi har vært heldige nok her i landet til å ha såpass god avstand til, skal vi si, kriser, konflikter og Allt som setter liv på spill, såpass heldig at vi har vært i stand til å utvikle en etisk omfintlighet som det kanskje ikke finnes like mye av overalt. Det er ikke noe annerledes enn, la oss si, det faktum at italienernes estetiske omfintlighet, deres sans for skjønt og uskjønt, deres trang til å på høyde med den situasjonen, er langt mer velutviklet enn vår. Hvordan ser du da på dette knyttet til menneskerettighet? Det betyr det at italienerne da i større grad er, nedprioritere det som har med menneskerettigheter å gjøre? Vel, altså jeg tror det er litt mer komplisert som du så, jeg tror det at vi har en høyt utviklet etisk omfintlighet, det er ikke det ensbetydende med at vi har falt ned på veldig mange sikre og fast og bastante etiske konklusjoner, ikke nødvendigvis for eksempel konklusjoner som går ut på at det er visse menneskerettigheter som er ukrenkelige. Men vi har en trang, et behov for å kunne forsvare det vi gjør, på en måte som hvem som helst skal kunne forstå og være med på, om de ikke nødvendigvis går med på det. Den trangen finnes det en god del av blant oss, og det finnes kanskje ikke like mye av den trangen overalt i verden. Så kan man si at den trangen er bunnet kanskje vel så mye i hykleri, og den er kildet til masse selvgodhet, og det er nok riktig. Men Hykleri, altså det å skulle forsøke å fremstille det man gjør på en uh, måte som gjør det spiselig, er ikke det verste. Det er bedre å være hykler enn å være en, uh, skal vi si, renskåren kyniker. For hyklere kan bli fanget av sitt eget hykleri, og de kan bli tvunget til å leve bedre enn det ville gjort hvis de ikke hadde hyklet. Og det er godt mulig at den norske etiske omfintligheten har mye hykleri i seg, men uh, i så fall skal vi være glad for det, fordi øh, renskåren etisk omfintlighet, altså det å ville det gode for det gode skyld ene og alene, og uten å tenke over konsekvensene og kostene over hodet, det er noe ganske sjelden vare. Men trangen du ikke til forsvar i det man gjør over hvem som helst, øh, den er ikke så sjelden, tror jeg, og jeg tror vi har vært heldig å ha fått en del av den i Norge. Uh, dette er kanskje mer en bare ett norsk fenomen, det er kanskje vel så mye et skandinavisk fenomen, og du finner det overalt i hele verden. Altså, du finner jo ø, høyt oppdrevet og avansert etisk debatt i alle land. ett land som USA, er det, det er miljøer i USA som går langt utenpå norske miljøer når det gjelder å trekke inn i etiske spørsmål. Men den etiske tilstanden, altså det folkets sin alminnelighet bryr seg om i Norge, i Skandinavia, det er kanske ska vi se si, det, det, det gör att vi placerar oss på en enda skala där vi er mer på, mer känslome, mer vare för sådana frågor än man er mange andre steder i världen. Och det tror jag är en fråga om relativ historisk flaks. Vi har som jag nämnde ikke behövt och alltså det är som går ut på att först av fressen, at han kom til moral. Altså hvis man ikke har mat på bordet, hvis konflikten er rå og, og, og overlevelse står på spill, så har man ikke tid til å tenke for mye over rett og galt. Vi har vært heldige, vi har sluppet unna de råeste konfliktene. Vi har hatt anledning til å tenke over rett og galt som har gjort det mulig for oss å legge enkelte spørsmål bak oss. Visse ting er vi ferdig med. Vi redder for eksempel mennesker i havsnød. Og hvis en og hvis skulle finne at en norsk skipper ikke har gjort det, så blir det et rabalder uten sidestykke.
0: Ja, men blir det nå enklere for en norsk skipper å seile forbi en druknende båtflyktning når man blir sittende med ansvaret, sånn som norske
4: skippere fort kan gjøre nå i Middelhavet? Ja, men det tror jeg ikke. Jeg tror fortsatt det vil være krav vi stiller til hverandre. At visse grunnleggende prinsipper for anständighet de holder vi heldige, og de respekterer vi. Selv om det koster en god del. Så kan man selvfølgelig si som så, at hvis vi nå er i ferd med å gå ut av denne lykketilstanden, den tilstanden der vi kunne unne oss den luksus det er å tenke over rett og galt, fordi vi ja, simpelthen har mulighet til det, vi, så er det ikke nødvendigvis slik at den etiske omfintligheten varer. Men jeg tror Etiske overvisninger, altså grunnleggende holdninger som går ut på at visse ting er uakseptabelt, ikke respektabelt, de sitter ganske dypt i folk, og de sitter ganske dypt i kulturen, og den norske kulturen er kanskje på det punktet uh, uh, litt heldigstilt. Du
0: fremstiller jo nå dette som om vi har kommet til denne erkjennelsen, vår eh, grunnleggende gode eh, moralske, etiske holdning vi at vi skal redde folk, koste hva det koste vil. Eh, det er et kategorisk imperadi for oss, som en slags tilfeldighet da, ved at vi aldrig har vært utsatt for disse prøvelsene. Eh, kan man da forvente en bevissthet rundt dette som gjør at hvis vi kommer ut for disse prøvelsene,
4: at dette vil vare? Jeg tror at vi har vunnet insikten skyldes at vi har hatt historisk flaks. Men når insikten først finns så er det en sann og ekte og genuin og oppriktig overvisning vi har, som vi ikke bare kan legge av oss. Det er ikke noe vi velger å tro, det er noe vi må tro. Det er som med den oppfatningen, som de fleste oppfatningene vi har, så egentlig som alle virkelige oppfatningene vi har. Vi har ikke valgt å tro det vi tror. Vi tror det fordi vi har tvingende grund til å tro det. Og jeg tror det er også når det gjelder etikken, slik at etiske overvisninger kommer av det faktum at det finns noen grunder som er så gode at man ikke simpelt kan se bort fra dem. Og hvis man har dannet sig oppfatninger av det slaget der, så kan man ikke legge dem av sig. Når det gjelder etikk, så tror jeg det er viktig å skille mellom det å ha faste og sterke og til det steile oppfatninger. Det kan nok være veldig bra å viktig på enkelte punkter, men det viktigste er den årvåkenheten, altså det at man stiller seg spørsmålet hva er riktig og vad er galt, og man har en trang til å finne et svar som det går an å begrunne på en god måte, slik at hvem som helst skal forstå det og være med på det, selv om de kanskje ikke nødvendigvis går med på det. Altså det er, et, den etiske tilstanden i et land har ikke nødvendigvis å gjøre med om det er veldig mange som er sikre på hva som er riktig og hva som er galt. Men det har vi gjøre med at den type spørsmål, spørsmål om riktig og galt, de presser seg på og de tvinger seg frem. Og man, har, man ønsker å være på høyde med den etiske situasjonen. Og der vil nok ulike land være forskjellige. Vi kan se på det norske Stortinget for eksempel, det er jo det er mye, kan man si, det moralsk prat i Norge og i Stortinget, men det er også det at norske Stortinget er en forsamling mennesker som føler behov for å avklare etiske spørsmål. Hvordan ville du da beskrive Italia? Italien er ett land som på enkelte områder uh, har kommet mye lengre enn oss. Altså, det er ett land som er, er så mye vakrere enn Norge, og italienere har så mye større sans for det skjønne. Men hvis vi ser på de politiske yttergruppene i Italia, de ekstreme gruppene så er det bland dem uh, mennesker som uh, synes å være nok så uberørt av etiske spørsmål, ta etiske standpunkter som har en ren ideologisk karakter, og det er også en type likegladhet langt inn i velgemassen til politikken som for eksempel kan gjøre sånn at man stemmer inn og gir makt og innflytelse til politikere som ikke står for noe som helst, bortsett fra ønske om, om å sabotere og, og destruere. Altså det er en politisk kultur som er Eh, mer, kanskje mer spennende, mer fargerik, eh, mer mangfoldig, men samtidig, eh, mens den norske er noe gråere og kjedeligere, men den er grå og kjedelig også i kraft av det, at i Norge så har vi faktisk eh, greid å legge en del ekstreme holdninger bak oss, og eh, at en person som Berlusconi skulle sitte med makten så lenge som han gjorde, og bli eh, valgt inn igjen gang på gang etter at det ene, den ene skandalen etter den andre kom for dagen, det tyder på at den italienske politiske kulturen er umoden i, i enkelte hensene. Og, og nå har italienerne fått uh, Beppe Grillo, som altså leder et parti eller en slags politisk bevegelse, som synes å ha som sitt eneste mål å sabotere uh, 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 politikken. Det er en kanskje naturlig reaksjon på mange års vannstyre og på etablerte partier som har sviktet, men ikke desto mindre er det en helt uansvarlig reaksjon og en, en måte å håndtere problemene Italia står overfor på som ikke er egnet til å løse problemene på noen som helst måte. Og jeg tror at noe sånt ikke ville skjedd i Norge. Altså, vi vil ikke, selv om misnøyen med norsk politikk kan være stor og selv om misnøyen med etablerte partiene kan vokse, så tror jeg ikke vi vil oppleve at nordmenn går hen og stemmer på politikere som er Klovner, og som ikke heller forsøker å ut i seg for å være noe annet klovner. Vi snakker altså om den politiske etikken
0: som ligger bak at en regjering, nå italienske, kan fatte en beslutning om å avslutte en redningsoperasjon som da garantert vil føre til at flere drukner i middel av. Det er en veldig tydelig, veldig, veldig konkret handling og du, Reino Malnes, sier at dette kunne ikke skjedd i Norge, fordi den politiske situasjonen er annerledes. Politiske etikken oppleves annerledes. Men etikk, moral kan endres under press. Hva ville skjedd dersom Norge hadde tatt imot 100 000, kanskje 200 000 flyktninger over en kort periode fordi
4: vi hadde plukket dem opp utenfor norskkysten? Da vil også den norske anstendigheten kunne bli satt under et alvorlig press, det tror jeg. Men det er... På ett punkt så tror jeg etisk bevissthet ikke er så annerledes enn tanke vi gjør oss om hvordan ting i sin store alminnelighet er. Altså det er visse oppfatninger som vi ikke vill gå fra. Vi har for eksempel en bestemt forståelse av uh, uh, forskjellen mellom kvinner og menn, forskjellen mellom uh, mennesker av ulik kjønn, som går ut på at selv om det finns forskjeller, så er ingen av de forskjellene store nok til at vi ska behandle kvinner og menn Annerledes. Og eh, disse oppfatningene de vil nok kunne komme under press i bestemte situasjoner, men det er vanskelig å se for sig at oppfatningene som sånn blir undergravd. Og derfor tror jeg vi har en motstandsdyktighet, en evne til å eh, holde ut med vanskelige tilstander som eh, skylles at vi allerede har gjort et etisk, eller noen etiske fremskritt i kraft av at vi var heldige nok til å ikke få de alt for alvorlige problemene og alt for vanskelige valgene tett på livet hele tiden over veldig tid.
0: Men så sitter vi her oppe da, i, i Norge, som på en måte blir en liten båt i det nordlige arktiske havet, hvor vi kan sitte ganske alene og ikke ha press for andre som kommer over ripa. Men vilket ansvar ser du vi har i forhold til det som skjer i Middelal i forhold til det å agere,
4: legge politisk press på den italienske
0: regjeringen for å
4: rydde opp i dette? Jeg tror vi har et stort ansvar. Det spørsmålet er hvordan skal det ansvaret ø, ø, utøves? Altså, en ting er vi kunne ta imot flere flyktninger, og det bør vi gjøre. Men ø, vi har også ett ansvar for å ø, få gjort noe med den situasjonen som fører til de store flyktningstrømmene. Da kan man si som så at den situasjonen den er det ingen... Enkel sak å, 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 å løse, og der er det ikke noe enkelt politisk grep som, som vil kunne endre situasjonen. Sånn at på kort sikt og inntil videre så tror jeg nok vårt ansvar først og fremst må bestå i at vi simpelt er villige til å ta mot flere av disse flyktningene, for flyktningene kommer. Italien er ett land som på enkelte områder uh, har kommet mye lengre oss, oss. Altså, det er ett land som har, er så mye vakrere enn Norge, og italienere har så mye større sans for det skjønne. Men hvis vi ser på de politiske yttergruppene i Italia, de ekstreme gruppene, så er det bland dem uh, mennesker som uh, synes å være nok så uberørt av etiske spørsmål, ta etiske standpunkter som har en ren ideologisk karakter, og det er også en type likegladhet langt inn i velgemassen til politikken som for eksempel kan gjøre sånn at man stemmer inn og gir makt og innflytelse til politikere som ikke står for noe som helst, bortsett fra ønsket om å, øh, om å sabotere og, og destruere. Altså det er en politisk kultur som er er mer kanskje mer spennende, mer fargerik, mer mangfoldig. Men samtidig eh mens den norske er noe gråere og kjedeligere, men den er grå og kjedelig også i kraft av det at i Norge så har vi faktisk greid å legge en del ekstreme bak oss og, 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 og det skal vi være glad for. Det er norsk politisk debatt til eh, eh, mer udramatisk, og, og, en italiensk debatt for exempel, men samtidig også eh, mer gjennomsyret av, av en eh, etisk modenhet. Sa altså professor i moral og etik for politikere Reino
0: Malnes.
1: Du lytter på verdibørsen her i NRK Peto, og i dag så spør vi hvordan Italia kan avslutte redningsaksjonen Mare Nostrum.
0: Men EU setter i gang triton nå, og det er en del av EUs frontex-operasjon. Det er en mindre aksjon. Egentlig er det grensekontroll uten noe særlig redningskapasitet. Man frykter derfor at Middelhavet igjen skal bli en masse grav. Men kan
1: Italia bare si nei til å fortsette Mare Nostrum? Ja, vad sier folkeretten? jag spurte Vigdis Wevstad som är jurist och expert på flyktingrätt.
5: Det aller allra viktigaste att ha med sig det är ju att eh alla de skipena som frekventerar Medelhavet, alla de som är ute, enten det var italiensk kustvakt eller är italiensk kustvakt eller det är ett EU-ledet Frontex, så så har de plikt till att redde personer som är i nöd på på havet och det säger jo både EU-regelverk men det säger ju då också folkrätten generellt. Det som kan bekymre, eh, kanske först och främst det är ju då tanken på de människorna som sitter i dessa båtarna eh, fördi ehm italienske kustvakt under Mare Nostrum har faktiskt gått väldigt närt upp till den afrikanska gränsen. Alltså de har gått närt opp till där var eh, båtarna har satt ut. Mens det er mye som tyder på att det samma ikke vil være tilfellig i forhold till Triton. Så det du sier, Vigdi
1: Svevstad, at har, det fullt lov for Italien å avslutte Mare i Nostrum. Men båter som er i Middelhavet, de må ta opp flyktninger. Men det är ingen som aktivt vill lete etter dem.
5: Altså, det, det er sånn det kan se ut. Denne, denne aksjonen som de har drevet siden i, ja, det ble i gangsatt fordi det var en tragisk drukningsforhold olycke med väldigt många personer över 300 personer som drunknade utanför Lampedusa i södra Italien i fjor. Så blev ju den igångsatt och då har de strukits så långt för att faktiskt lete så nära som jag säger alltså där båtarna går ut. Eh mens det nå ser ut som om man vill mer koncentrera sig om de de europeiska territorialfarvandena så chansen för att plocka upp personer i, i nød vil jo da bli desto mindre kan det, det kan tyde på det men alle de andre båtene og skip som beveger seg i, på havet ø, også i internasjonalt territorialvalvann har jo plikt til å plukke opp personer som er i nød Uh, og da har vi jo, uh, dette er jo også veldig presisert i det mandatet som Frontex har, at de skal jo da respektere også menneskerettighetene, og de skal heller ikke returnere personer tilbake til et område der hvor de risikerer forfølgelse. Uh, det såkalte non-refoliema-prinsippet. Slik at uh, når de plukker opp, så vil de ikke da kunne returnere de flyktningene som de plukker opp.
1: Nå har jo Italia bett EU om hjelp uh och även om EU nå ska starta ett frontexsaktom så är det ju mycket mindre en mare nostrum och det er mer gränskontroll än aktivt hjälpa dig på havet då. Eh och italienarna de att de må ha, må ha mer pengar, mer hjälp hvis vi ska fortsätta mare nostrum för att det är detta italiensk problem, det handlar med Europas gränse. men som sagt är ju önskar ju inte gå så starkt in som som man kanske kunde önskat för italiensk sida då. Sätter det hele samarbetet i EU på prov så du.
5: Jeg synes det sys tas viktiga understrecket detta att Italien faktiskt har varit väldigt generöse i förhåll till att ta det europeiska ansvaret här. Så jag menar ju att detta är absolut ett europeiskt ansvar. Jag är enig med Italien i, i detta spörmåle att här detta är ett viktigt spörmåle att visa en europeisk solidaritet i Schengen samarbetet på. Du måste huska på att medelöver är ju faktiskt också vår söliga gränse inom Schengen samarbetet så här är Norge också en viktig brikke, eller bør være en viktig brikke inn i det. Og, og den aksjonen som nå starter, der vil jo där vill ju sannsynligvis ta flera europeiska land också delta i den efter vart det kommer til att vara rokering i förhåll till den patrullen så den slutar ju inte så brått det är ju tanken att den kommer till att fortsätta så på nyåret vem vet kanske är det också då norsk manskap ombord på på Frontex patrullskeppene så, så det är ett europeisk ansvar jag är väldigt enig med Italien det men som sagt Italien har ju också fått meddelar for å drive Maru Nostrum, så det har jo ikke vært ensidig italiensk prosjekt det heller. Sa jurist og på flyktningerett, Vigdis
1: Vevstad. En som har tenkt mye det vi nå har snakket om her i verdibørsen, utstøtte mennesker om makt og amakt, er den italienske, nålevne filosofen Giorgio Agamben. Han har skrevet et verk kalt Homo Saker, om det nakne, utsatte
7: livet. Er
1: båtflykningene, som vi nå har hatt som tema, Homo Saker, Tom Egelverven?
7: Ja, det er jo det på den måten at uh, disse nyordningene faktisk viser at uh, det europeiske fellesskapet, da, hvor Italia er en del av det, faktisk betrakter dem som noen som man kan la dø. Og det ligger i, i dette saker. Altså, det er uh, fra gammelt av de som ble lyst fredløse, altså som man kunde drepe uten å bli stilt i ansvar for det. Og på en måte så er det det som skjer her da, hvor Italia tok en et ansvar tidligere, men nå sier EU jo at de vill på en måte det ansvaret.
1: Du er Klassekampens hovedanmelder, Tom Egilverven, og du har lenge vært opptatt av Agamben og skrevet mye om hans bøker, også i, i bokmagasinet. Eh, men før vi går videre, hva mener egentlig Agamben med homosaker, altså disse utstøtte? Hvorfor bruker han det ordet så mye? Og hva, hva er det han vil si med det?
7: Altså han prøver å skille mellom, eh, menneske som, som nakent liv, som man kaller det, og menneske som politisk liv, altså et, som, som personer med rettigheter og plikter. Og det som, som skjer, mener han, i, i liberale demokratier, er at vi ikke har klart å kvitte oss med det som på en måte er den ånde arven fra nasjonalstatene langt tilbake, og som er en innebygd motsättning i nasjonalstaten, nemlig att- du må være født der for å ha rettigheter som, som bios, altså som politisk menneske. Mens alle deler vi på en måte grunnforutsetningen, at vi er zoe, altså det greske ordet, et annet gresk ord for liv, eh, som er mer det nakne livet som vi, som vi deler med alle eh, levende vesener på planeten.
1: Det har også handlet om Middelhavets båtflyktinger her i verdibørsen i dag, og vi har også vært inne på hvordan EU nå med på en operasjon som først og fremst er tenkt som en grensekontroll. Og nettopp dette som skjer ved grensen, altså mottakssentrene og asyleirene, slik finner for eksempel i Australia, er jo også noe som opptar Agambe noe for det.
7: Ja, det er fordi han mener at vi i Vesten har hatt en tendens til se på, på unntakstilstanden, og leirene som noe som skjedde under nazismen og faskismen, altså noe som skjedde på, fra på 30- og 40-tallet, og som vi på en har gjort oss ferdige med. Slik er det ikke. Eh, viser av gambene gjennom flere bøker som kom ut på 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Eh, leirene finnes jo fremdeles. Og til og med i Norge så har vi leire som kunne eh, gå inn under denne bestemmelsen, og den regjeringen har jo så vidt jeg har skjønt bestemt seg for å bygge en en kraftigere variant av en sånn leir en på Trondheim, hvor man skal oppbevare papirløse. Og det er jo på en måte, de papirløse flyktningene i, i verden er en sånn mulig gruppe som, som Agamben snakker om, og som han på en måte vil, eh, vil gi tilbake en, en status som mennesker faktisk, fordi de blir nesten ikke behandlet som sånn det
1: og da er vi tilbake til det du sa igjen i stavverden, dette med at mennesket er altså opptatt av biologi, att vi er mennesker alle sammen, altså det nakne livet, vi er på en måte like. Men, men så snakker han også med noe som heter det biopolitiske paradigmet. Men hva mener han med det?
7: Det han mener er att i de liberale vestlige demokratiene så har vi delvis på grunn av flyktningepolitikken og delvis, som en kontinuitet med noe som hele tiden har vært der, så har vi leire, som man kaller det, altså det biopolitiske paradigmet. Og leirene, altså murer i vi forstand, da, eh, som oppstår både langs hele yttergrensene for Schengen-området, og de oppstår inne i Schengen-området, som steder man oppbevarer, for eksempel papirløse flyktninger. Disse leirene viser på en måte frem baksiden av de liberala demokratin av såna nationalstaterna.
1: Så har menar jag så att ehm um, vi är alla, alltså en önskelsetsakspolitik som ska ta in över att vi alla är biologi, att vi är här det samma det. Det virkar så så opplagt, men hvis vi skulle göra det så hade vi fått ett helt andet samhälle.
7: Ja, du kan se si att en sida med det och betrakte alla människor som som biopolitisk like. Det er jo vi kunne tenke da at det ville være naturlig i forlengelsen av det å tenke at ressursene skulle fordeles likt. Altså en åpengar grund til at mange vil komme til Norge, det er at vi har utvidet vårt landområde under havflaten de siste 50-60 årene, altså fra fra havretten begynte å, å legge under seg eh, eller skaffe seg rett til eh, område med olje i Nordsjøen, og så har det fortsatt rundt hele norskekysten og, og opp i Barendshavet. Dette har jo gitt oss en tilgang til noe som vi regner som vår rett. Men hvis man skulle tenke sånn biopolitisk eh, om ressursene i verden, da, så, så burde det jo være med, fordelt mer likt. Og det er et moralsk spørsmål, da. det er ikke et juridisk spørsmål, så lenge man har eh, fastsatt rettighetene til å utvinne olje og gas i disse områdene. Men moralsk sett så er det jo eh, annerledes, og det er kanskje denne, dette moralske aspekte som, som bringes bedre in gjennom Agamben's måte å tenke på.
1: Og da er vi tilbake igjen med etter homosaker etter fra romretten, at i og med at vi har laget lovregler selv, så har vi lov til at noen ikke ta del i godene og at noen da dør, da.
7: Ja, og du kan se si at grunnen til at dette blir aksentuert mellom Afrika og Europa, altså i Middelhavet og utenfor kysten av Atlanterhavet mot Kanariene, eller for så vidt mellom Hellas og Tyrkia, altså på mange kanter, det er jo at europeerne rett og slett også, sammen med kinesere og indere nå etter hvert, da, konkurrerer om ressursene også i Afrika. Sånn at livsgrunnlaget, Muligheten for å, å leve godt på, på denne siden av, av Middelhavet er jo eh, forringet også som følge av våre disposisjoner, våre valg.
1: Og da er det han begynne å snakke om denne unntakstilstanden, eh, at vi alltid da, har beskyttet samfunnet våre, og at i Vesten så er unntakstilstanden og leirene, ja, det er normalt tilstanden.
7: Ja, og kan se si romfolkets utmaningar i Europa är kanske det område där detta blir tydligast för det er en folkgrupp som aldrig har anpassat sig till nationalstaten. Sonaramben skriver om eh, vad är ett folk och vad är en lejr och såna ting i den första boka av han som kom på norsk som heter Midler uten mål som kom i, i 2008 som är en väldigt fin ingång till författarskapet. Eh, så bruker han nettop romfolket som ett exempel för de de går på en på tvers av dette med nasjonalstater, altså de vil ikke innordne seg på den måten som en nasjonalstat krever at befolkningen skal gjøre.
1: Men når han trekker inn, altså han, han beveger seg veldig sånn gjennom historien, han bruker både Aristoteles, det er noe ting, men han bruker også Mussolini og Hitlers konsentrasjonsleire. Altså i konsentrasjonsleire så har du lov til å gjøre alt, altså det, det, det er ikke livet, det burde ikke stoffet for noe som helst, var det en måte mot live. men hva alle dager skal det ha å gjøre med vår velferdsstat? Altså, vi skjønner jo at vi har asylmottak, men, men ellers er det ikke det å trekke det veldig langt?
7: Ja, det var kanskje å trekke det ganske långt i 1995 når han begynte å formulere disse tingene, men så fick vi altså 11. september 2001 eh, angrepet på tvillingtårnene i New York. Og etter det så viste både USA og USAs allierte at det var villige til å kaste på... Havet, så å si. Eh, ikke bare for flyktninger, men, men selve prinsippene som rettsstaten er bygget på. Altså Guantanamo-leiren er selve ureksempelet på dette, og det er den mest kjente. Men, men det finns jo mange eksempler på at de rettighetene som, og de vi si, rettsreglene som man, man forbandt med vestlig samfunn, de viste seg utrolig fort å kunne bli opphevet i en sånn presset situasjon, og der var Norge og andre NATO-land med på eh, å, å sette dem til side for uh, å, å lage et sånn sett nettopp en unntakstilstand som uh, Agamben uh, definerer som en sånn, uh, ja, som en varig tilstand uh, når det gjelder nasjonaltater.
1: Men det det egentlig handler, handler om hele tiden, det er jo fattigdom, og slik har det kanskje alltid vært at når noen griper utstøtt, så er det gjerne de fattige og jeg så at du startet en anmeldelse av en av de nyere bøkene til Agamben med at det er en krig mot de fattige hele tiden.
7: Ja, altså i fjor så kom på engelsk eh, en bok som heter The Highest Poverty. Altså den høyeste armod, kunne man si på en litt sånn gammelmodig norsk. Den den høyeste form for fattigdom. Eh, og det Agamben gjør der er å gå tilbake i kirkehistorien, som man gjør i mange av sine bøker etter at Homo Saker ble på mitten av 90-tallet. Man henter inspirasjon fra kirkehistorien. Og i kirkens historie, altså den kristne kirken, da, så er det jo sånn man faktisk fikk en bevegelse som murte sig selv inne, nemlig klostrene. Det begynte med remitter som dro ut i ørkenen i Nordafrika, og så utviklet det seg til de, de ordnene, altså munkeordnene som vi kjenner, altså dominikanerne, sister, sienserordnen og flere, och en av dessa eh, på 1200-talet eh fick namn efter Frans Frans av Assisi. Han som också dro litet ut i ödemarken på egen hand och med fulenna eh som eh, också är gengitt på omslaget till Boka til att jag gambeln. Ehm altså han levde i fattigdom bland vilddyr och fuler. Eh och när han kom tillbaka till civilisationen så si så lyfte han fram det som ett Ideal over allt annet och leve i fattigdom. Og det Agamben gjør i denne boken är å, å utforske nærmere dette begrepet liv. Han, han viser til hvordan munkene, og særlig fransiskanerne, ikke betraktet livet som sin egen eiendom, som noe det gjaldt å hegne om, men de, de stilte på en måte sitt som en slags felles eiendom innenfor fellesskapet. Og det betyr at alle bidrar med arbeid, alle bidrar med tidebønn, og at man har ett felles liv, hvor man ikke måtte ha en slags sånn eiendomsforhold til sitt eget liv, så å si. Og det jeg synes jeg er en interessant tanke, det den opphever da også det som vi, de aller fleste av oss vanlige nordmenn, omgir oss med. Altså vi eier både vår egen bolig, vi eier tingene, vi eier bilen, eh, fremkostmidler, altså allt det vi om migros med har vi en slags ägendomsförhåll till allt detta uppger jo en munk Når en munk går runt i en klädedräkt som alle kan känna igen för det är en munkekutte då för men eh så är det nettop för att vise att jag har uppgit alla mina egna ting till med egne kläder för att leva ett liv i fellesskap och det det höres så väldigt utopiskt ut igen men, men det har faktiskt någon som har levt så sånn. och när pave frans overtok MBT for er det år siden, så tog kan jo navnet Frans av en grund. Altså han ville nettopp peke på det som ideal. En pave kan ikke leve fattig, det, på måte, det motsier seg selv. Men denne nye paven har faktisk vist i praxis, at han er inspirert av denne måten å tenke på, og ved å oppgi noen av sine egne privilegier. Og Lampedusa, som vi, denne samtalen begynner med, var ett av de første steden han besøkte.
1: Hva tror du det er man finner i fattigdommen? Altså, hva er det med det å leve fattig som har vært meningsfylt, da? altså selvvalgt?
7: Nej det du kan si er at det opplever i alle fall forutsetningene for en krig mellom rike og fattige, som var et av dine tidligere spørsmål. Hvis alle er fattige, så er det jo ikke noe grunn til hit, vis vi også var fattige. Det er jo ikke noe som man behøver vi hete Georgi Agamben eller Tom Egil Verven for å på på. Thomas Ylhan Eriksen sier dette stadigvæk når det gjelder Det er bare en løsning på innvandringsspørsmålet som virkelig virker. Det er at vi blir fattige. Og en poet som Terje Dragset skrev det samme for tolv år siden. Vi må være fattige nå. Nå er det viktig å være fattig. Så man kan finne dette, spor av dette mange steder. Men man kan snu på det, altså Vagant tidskrifte for litteratur Som akkurat nå har kommet med et nytt nummer Nummer 3, 2014 Fremstiller jo klimaødeleggelsene som en krig ja, men det er menneskehetens krig mot sig selv Og det er jo den, den virkelig store bakteppet for, for det som skjer når det gjelder flyktningestrømmer det er at vi vi nærmer oss et punkt hvor verden faktisk har uttømt tilgangen på resurser. Ikke bare på olje og gass og sånne ting, for det har vi mye av i og for sig. Men, men det går på den samlede utnyttelsen av kloden. Og en del av flyktningestrømmene som, som nå øker, har å gjøre med klimaendringer eller ettervirkninger av det igjen. Og sånn sett så kan du se si at den, den store krigen er ikke mellom rike og fattige. Den store krigen for menneske akkurat nå det er ju krigen mot sig selv som art och mot andra arter i det globale systemet som vi kallar jorden. Heter
1: till slut Tom Eaglewerth, vi ser Agamben. Ser vi rätt då?
7: Nej, hun som har oversatt Thomas saker till norsk som heter Birgit Ove Svihus gjorde meg oppmerksom på at Giorgio Agambens vil ikke uttale navnet sitt slik på italiensk. På italiensk vil man si Giorgio Agamben, altså med trykk på siste stavelse.
1: Men alle i Norge sier Agamben.
7: Ja, men det er jo litt fordi vi, vi har ikke så gode italienske kunnskaper i Norge.
1: Og med det fikk Klassekampens hovedanmelder Tom egel Verven siste ordet i denne verdibørsen. Som for det meste har handlet om avslutningen av redningsaksjonen Maren Nostrum, og frykten er da at Middelhavet igjen kan bli en massegrav.
0: Så er det sånn at NRK 1, altså TV, sender siste episode av dokumentarserien Drømmen om Europa nå søndag kl 22.30. Og der kan du følge norske politifolk på jobb i Italien og Spania. Altså der Norge i har yttre grense i dag. Du møter også flyktninger og ser verden fra deres perspektiv. Og de av lytterne som har savnet Kai Sibbern i denne sendingen, så må vi fortelle at han har gått av med en velfortjent pensjon. Du finner en avskedssamtale med han fra siste verdibørsen i nettspilleren vår på NRK.no. Og der finner du også
1: denne verdibørsendingen da. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.